0: 할렐루야! 오늘은 전 세계 교회가, 기독교 교회가, 또 프로테스탄트가, 종교계의 500주년 기념 주일로 지키는 주일입니다. 말틴루트가, 종교개혁자였던 말틴루트가 내주는 강한 성이요, 저 찬송을 썼는데요. 여러분이 내주는 강한 성이요, 찬송하는 가운데 뭐가 제일 마음에 와닿아요? 저는 이절에내 힘만 의지하면 그 다음 뭐예요? 패할 수밖에 없도다. 예수 믿는 사람은 내 힘만 의지하면 패할 수밖에 없는 것이 축복이에요 대답을 안 하시네요 <웃음> 축복이에요 우리는 우리 힘으로 의지해 우리 힘만 가지고 이긴다는 것은 그건 사실 좋은 게 아니에요 대신 어, 내 힘만 의지하면 패할 수밖에 없지만 날 대신하여 싸우는 분이 계세요 그리고 주님이 우리의 에, 우리의 우리의 우리를 보호하시는 장수가 되시면 반드시 이길이로다 신앙생활은 물에 물탄듯 겨우겨우 하는 것이 아니라 내 힘이 아니라 주님을 의지하여 영적인 쾌거를 경험하는 것입니다 오늘도 우리 사회와 우리 개인은 어떻게 보면 힘들고 패배주의가 난무할 수 있지만 신앙이란 것은 내 힘만 의지하지 아니하고 내 속에 살아계시는 예수 그리스도 의지함으로 말미암아 반드시 승리하는 영적 회개의 축복을 여러분들에게 주시기를 바랍니다 저는 지금 다윗 시리즈를 하다가 오늘은 종교계 500주년이요 또 우리 세례받는 분들 오늘 한 3백 수십 명의 성도들이 학습과 세례를 받는데 세례받는 걸 기념해서 오늘은 제가 사병제 16장 여러분들이 잘 아는 이 본문의 말씀을 가지고 잠깐 우리 말씀을 드리려고 합니다 진정한 종교개혁이 뭔가? 말티 루터처럼 비텐부르그 성에다가 95개 항목을 가지고 선언하고 선포하고 거기에다가 대사본을 붙이는 것이 종교개혁인가? 거기도 물론 의미가 있지만 진짜 종교개혁은 오늘 사정전 16장 빌립보 교회가 탄생된 것처럼 공동체는 빌립보 교회의 정신을 회복하는 것이요 우리 개인은 간수가 구원받은 것 같은 이런 정말 예수 믿고 진정 내 영혼이 변화되는 그런 축복이 참된 종교의 얘기인 줄 믿으셔야 되는 거예요 우리가 제자 훈련할 때첫 시간에 나의 신앙 고백과 간증하면서 신앙 고백할 때에 내가 예수 그리스도를 구세우지와 주님으로 고백한다는 이 사실이 기적 중의 기적이다. 기적 중의 기적이다. 그리고 어떻게 보면 내 인생 최대 사건이다. 여러분 왜 그런가 하면 예수 그리스도만이 내 인생의 유일한 구원자라고 고백하는 것은. 진화론적인 사상에 물들고 오늘 이, 이 어떤 그 이성적인 생각의 것들이 팍 바탕이 된이 시대 가운데서 예수님만이 내 인생의 구세주라고 고백하는 것은 이거는 는 상상할 없 상상할 수 없는 내 생각을 깨뜨리는 것이에요 누가 그래요? 어떤 신앙의 선배가 인간적으로 보면 예수님을 믿는다는 것은 인간적으로 보면 말도 안 되는 논리이고 말도 안 되는 그 논리가 내 영혼을 강타하고 내 영혼을 비수같이 꼽는 것이다 그랬어요 여러분 이 강남은요 영어로 만해서 s o p h i s t c 라고 그래요 아주 똑똑하고 지성적인 곳이에요 진화론과 인간의 이성, 인간의 생각, 지성 이런 것들이 판을 치는 곳에 여러분 많은 분들이 그러잖아요 어떻게 구원의 길이 하나밖에 없냐고 구원의 산이라는 정상 안에 이 길도 있고 저 길도 다 있는 것이 어떻게 예수님만이 유일한 길이냐고 너무 배타적이 아니냐고 너무 독선적인 것이 아니냐고 그렇게 말하는 것이 오히려 더 합리적인 것 같은 이 시대에 여러분 예수님만이 내 인생의 진정한 구원자라고 딱 확인되는 거 이것이야말로 인간의 모든 논리를 뛰어넘는 내 영혼의 비수처럼 꼽히는 그런 축복이에요 그러니까 기적 중에 기적이라는 사실이에요 법 없이도 살만한 사람들이 그냥 모범적으로 사는 그런 사람들이 어느 날나 자신이 죄인이라는 사실 앞에 눈물을 흘리며 가슴을 치면서 하나님 내가 죄인입니다라고 고백하는 그거 진짜 기적이라는 사실이에 세상 학문으로 똘똘 뭉쳐진 사람이 치성을 깨뜨리고 두손 들고 주님 앞에 나와 주님만이 나의 구세주라는 사실을 고백한다는 거 여러분 그기적에 오늘 세례받는 분들에게 이런 축복이 있기를 바라고 이미 예수 믿는 여러분들의 마음속에는 다시 한번 다른 거 없어도 내 인생의 최대의 사건은 나 같은 사람이 예수 믿고 구원받고 예수님만이 나의 유일한 구원자라는 사실을 고백하는 이것이 기적인 줄로 믿습니다. 이것이 인간의 논리에 논리가 판을 치는 이 세상 가운데 영적으로 여러분들을 강타하는 그런 축복이 있기를 바랍니다. 이 말씀을 좀 이것이 확신되기 위하여 오늘 빌립보 교회의 이 사건은 아주 우리에게 많은 것들을 예시해 주고 있습니다. 빌립보 간수가 구원받는 사실이에요. 여러분 빌립보 교회는 초대교회의좀 모범적인 교회였고 바울과 함께 끝까지 간 그런 공동체였습니다. 어떤 경우에도 바울과 함께 같이 갔어요. 바울의 봄 여름 가을 겨울에 같이 갔어요. 인생의 어떤 절망의 골짜기나 푸른 초장이나 사망의 음침한 골짜기나 상관없이 바울과 같이 간 교회였어요. 빌리보 교회가 왜그러됐을까빌리보 교회가 처음 세워질 때 제대로 세워졌어요 복음의 능력에 세워졌어요 빌리보 간수 이 사람을 구원 받고 빌리보 교회의 이투 파운더 그러니까 빌리보 교회의 2대 장립 멤버였는데 또한 사람은 여류 실업가 자주색 옷감 장사 어, 루디아라는 사람이 또한실업장이다 어, 그 나오는데요 그래서 여러분이 유럽교회가 다시 돌아와야 되는데 또 종교계획이 다시 돌아와야 되는데 사도행전 16장의 이 사상과 이 생각과 이 은혜와 사건들이 다시 회복이 되면 21세기판 새로운 종교계획의 축복을 주님이 주시리라고 믿는 것입니다 사건이 이렇게 시작됩니다 16장 뒤에 16절에 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만났습니다 이 사람은 귀신이 들어가서 점을 잘쳐가지고 주인들에게 큰 이익을 주는 사람이었어요 그런데 이 점치는 귀신들린 여정이 계속 바울과 신라를 따라다니면서 괴롭히는 거예요 뭐라고 괴롭히는가 하면 17절에 바울과 신라를 따라와 소리질러 가로대 뒤에서 막 따라와가지고 이 사람들은 바울과 신라는 17절 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너에게 전하는 사람 말이 좀 이상하지 않아요? 이 귀신 들린 자가, 점치는 자가, 귀신에 들린 자가 귀신이 들었지만 말은 바로 하는 것이에요 그렇죠? 말은 바로 하는 거예요 다시요, 이 사람들은 스히 높은 하나님의 종으로 맞는 말아닙니까그 다음에 구원의 길을 너에게 전하는 자라 그래서. 그래서 그 내용이 말은 맞지만 계속 따라다니면서 18절에 바울과 신라를 괴롭게 하니까 바울과 신라가 심히 괴로워가지고 그 귀신 들린 자에게 이르되 예수 그리스의 이름으로 내가 내게 명하노니 그 귀신 그에게서 나와라 하면서 나사는 예수 이름으로 명하노니 이 귀신 들린 자야 귀신아 나가라 그러니까 그냥 막확 막막 나가버리는 거예요 그게 무슨 일이 벌어졌는가 19절에 여종의 주인들이 자기의 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울가시를 붙잡아가지고 장태 관리들에게 끌고 가버렸어요 요즘 말하면 경찰서에 끌고 가가지고 우리가 이, 이, 이 사람은 우리의 수익을 다 끊어지게 하고 그것보다도 뭐 천하를 어지럽히는 자라 그러면서 20절에 성을 심히 요란케 한다고 말하면서 고 이제 21절에 로마 사람은 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 모함을 하는 것이죠 그리고 22절 보세요 우리가 일제일제 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 칠하고 피를 흘리고 당시에 고문을 하고 이렇게 매로 치는 이 몽둥이가 그 겉으로는 이렇게 뭐 나무처럼 안에는 새 몽둥이가 되어 있어가지고 살점이 쩍쩍 떨어져 나가는 그런 고통이 있는 고문을 가지고 매를 쳤어요 뭐 피가 막 흘렀죠 그런데 교회 역사상 또 로마 제국 역사상 참으로 초유의 일이 벌어진 거예요 그런 일이 벌어지면 감옥에 들어가가지고 24절에 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 도망가면 안 되니까 깊은 옥중에 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠다. 여러분, 춘향이 그 춘향전 보셨죠? 남원에 가면 지금도 그 춘향이가 발을 착고에 채워가지고 목에다 해가지고 다 앉아 있습니다. 꼼짝도 못하게 하는 그렇게 해서 바울과 신라를 완전히 묶어가지고 감옥에 깊은 곳에 넣어버렸습니다. 여러분들이 이런 일을 당하면 어떻게 할까요? 어떻게 주님의 일을 이렇게 열심히 하고 주님을 잘 섬기는데 결과가 이게 뭐냐고 하나님 이럴 수가 있습니까? 하고 고함을 지를 수가 있는데 놀라운 것은 기독교 역사상 참으로 그전까지 전무한 놀라운 일이 일어났어요. 그것이 뭐냐? 그 한밤중에 감옥에 갇혀가지고 완전히 절망적인 상황, 피투성이가 돼가지고 살점이 떡 떨어져 나가는 그 안타까운 상황에서 바울과 신라가 뭐 했느냐 25절에 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 뭐 했어요? 찬송했다 여러분 이것이 우리의 마음을 치는 것이 우리가 믿는 하나님이 진짜 하나님이 아니라면 이럴 수가 없는 것이 그런데 바울과 신라가 믿는 그 하나님, 우리가 믿는 하나님 인간의 이성으로는 도저히 이해가 안 되도록 영혼의 빛수가 꽂히고 그야말로 영혼이 강타당한 사람이 할수 있는 세상 사람들이 할수 없는 독특한 반응은 뭐냐? 그 어려운 인생의 밤중에 고난의 밤중에 고문의 밤중에 하나님을 찬양하는 것이에요 여러분 이거 진짜 종교 교가 아닙니까? 살아가는 가족들이 어려움을 당하고 내가 이해할 수 없는 문제들이 생기고 그런 가운데서 하나님을 찬양한다 이거는 기독교가 진리가 아니라면 이렇게 할 수가 없는 것이에요 하나님을 참맘중에 찬양하는 거예요 저는 좀 스스로 한번 생각을 해보았어요 바울이 무슨 찬송을 했을까? 저는 찬송에 관심이 많으니까 바울이 무슨 찬송을 했을까? 그런데 제, 제 집사람 옆에서 성축의 내용은. 아이고 그래서 제가 뭐 예수로 나의 고주 삼고 뭐 일단 바울은 그 당시에 이런 우리가 부르는 잔송은 없었지만 마, 만약에 바울이 지금 이 시대에 살았다면 바울이 지금 우리와 함께 신앙생활했다면 바울이 성축의 내용을 하지 않았을까? 왜냐하면 그 가사가 딱 맞는 가사예요. 이 자리에 보면 해가 뜨는 새 아침 밝았네 그 다음에 이제 다시 주님 찬양 그 다음 가사가 뭐냐면 무슨 일이나 어떤 일이 내게 놓여도 그 다음 가사가 뭐예요? 저녁이 올때 나는 노래 할렐루야 무슨 일이나 Anything, 무슨 일이나 어떤 어떤 상황이 닥치지라도 저녁이 오더라도 나는 주님을 찬송하겠다 송축의내 영혼, 내 영혼 그 다음 가사가 이전에 없었던 찬양으로 이전에 없었던 노래로 주님을 찬양합니다 오늘 바울이 불렀던 찬양이 아마 그랬을 것 같아요 이전에 없었던 찬양으로 주님을 찬양합니다 그럴 때그 다음에 보니까 갑자기 26절에 지진이 일어나고 옥터가 흔들리고 문이 다 열리고 그렇게 할 때에 모든 사람들이 맹것이 다 벗어지고 착고가 다 풀어지고 저는 이말씀에 따라 순수하게 주나베 기도했어요 주여 우리 교회 성도들 주님 찬양하면 옥타가 흔들리고 그 어려워진 상황이 다 해결이 되고 깜깜 묶었던 모든 무거운 짐들로부터 해방받게 하여 주시옵소서 영적인 자유를 얻게 하여 주옵소서 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 능력이 있는 줄로 믿습니다 막이 마음이 막 생기는 거예요 오늘 세례받는 모든 분들의 삶을 지금까지 얼금 매고 왔던 악한 관습이나 어렵게 했던 것들이 있으면 여러분들 완전히 주님이 치유해 주시기를 바라고 풀어주시기를 바라는 것이 모든 악습으로부터 해방받기를 바랍니다 그렇게 하니까 바울과 신라의 입장에서는 굉장한 일이 벌어졌는데 이제 이 옥을 지키는 간수의 입장에서는 이런 재앙도 이런 재앙이 없는 것이 왜냐하면 옥터가 흔들리고 다 이렇게 자유함을 얻게 되니까 간수 생각에는 이제 죄수들이 다 도망갔겠구나 이렇게 생각을 했어요. 그리고 당시에 로마 제국의 법은 간수가 죄인들을 지키다가 지키는 것 실패해가지고 죄인들이 도망을 가게 되면 그 죄인을 지켰던 간수가 대신 사형을 당하는 것이 로마의 법이었어요. 자기가 아무리 생각해도 내가 이제 로마 제국의 국가적인 공권력에 의하여 내가 어 이렇게 사형언도를 받고 사형을 당하는 그런 참혹한 생각을 하니까 차라리 내가 스스로 자진하는 것이 낫겠다 내가 스스로 자살하는 게 낫겠다 이래 가지고 칼을 빼가지고 보십시오 칼을 빼가지고 칼을 빼요 제 얘기가 아니고 성경이 있어요 27절에 칼을 빼요 뭐 하려고 그랬어요? 차결을 하려고, 죽으려고 그랬어요. 그럴 때, 바울이 깜짝 놀라가지고, 28절에, 바울이 크게 소리를 질렀어요. 아니, 아니야, 그러면 안 돼. 너, 너 몸을 상하면 안 돼. 아무도 도망가지 않고 우리가 다 여기 있으니까 여기 있어라. 그 말을 듣는 순간, 그 간수의 마음이 완전히 녹아지고 무너져버린 거예요. 등불을 달라고 해고뛰어들어가가지고 벌벌벌벌 떨면서 어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐고 바울과 신라 앞에 딱작 엎드렸습니다 그리고 지나간 2000년 교회 역사 가운데 위대한 질문 정말 성령 충만하고 인간의 이성으로는 도저히 할수 없는 영적인 비수가 꽂힌 사람들이 할수 있는 고백 그 영혼이 강타당한 사람이 할수 있는 고백 예수님을 생애의 구세주와 주님으로 진짜 영접하기를 원하는 사람들 그런 사람들이 할수 있는 공통적인 고백이 뭐냐 30절에 선생님이여 내가 어찌하여야 구원을 받을 수가 있겠습니까? 선생님이여 내가 어찌하여야 구원을 얻을 수가 있겠습니까? 사랑하는 형제자매 여러분 이 질문에 비하면 다른 신앙적인 많은 것들은 다덜 중요한 것들이에요 여러분 다른 신앙에 덜 중요한 것들에 우리의 인생이 낭비되지 말게 하여 주시옵시고 선생이여 주님이여 내가 어찌하면 구원을 얻을 수가 있겠습니까? 다른 거는 좀 부족해도 이 구원의 문제만은 철저히 해결할 수 있는 하나님의 신실한 남녀 종들 되기를 바라는 것이에요 오늘 예배에 참사한 분들 본당뿐만 아니라 별관, 은혜, 은약체풀, 패밀리체풀에 세배드리는 모든 분들 통일하게 다른 거는 몰라도 이 문제만은 명확하게 해결하고 준 앞에 설수 있기를 바랍니다 선생님이요 내가 어찌하여야 구원을 얻을 수가 있겠습니까? 선생님이요 내가 어찌하여야 구원을 얻을 수 있겠습니까? 이 질문에는요 순전한 믿음의 동기가 포함되어 있어요 여기에 순수한 동기가 있어요. 신앙에 순수한 동기가 있어요. 여기에 갈망이 있어요. 영적인 갈망이 있어요. 순수해지니까 갈망이 순수한 거예요. 이 간수는 나름대로 로마의 간수니까, 나름대로, 나름대로, 자기 나름대로 큰 소리 치고, 남들 때리고, 또그 사람들 앞에서 자기 나름대로는 좀 자기 힘을 가지고 살아갈 수 있는 이런 사람이었어요. 그렇지만, 그의 내 영혼과 그의 내면은 늘 피폐했어요 나는 너무 허무해 나는 왜 이렇게 허무한가 나는 왜 이렇게 고독한가 나는 늘왜 이렇게 인간의 한계 상황에 부딪히는가 나는 내, 난 뭐라고 말은 할수 없지만 나는 내죄 문제를 왜내 힘으로 해결할 수 없나 인생은 살다가 얼마 남지, 얼마, 얼마 안 돼요 인생은 꿈결 같은 인생을 살다가 죽는데 이 죽음의 문제는 어떻게 될 것인가? 그러면서 늘 자기 의문에, 자기 갈망에 있어서 이 문제를 어떻게 해결하면 좋은가? 그러던 차에 아까 말씀한 대로 16장 그 귀신 들린 여종이 늘 그랬잖아요. 17절에. 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 이얘기를 자꾸 자기도 모르게 구원의 길을 전해 이 사람들이 그것이 자기도 나름대로 이렇게 남아있다가 결정적인 순간에 그의 갈망과 그 인생의 허무 그 인생의 어떤 해결하지 못하는 한계 상황 그 인생의 고독 여러분 고독하지 않아요? 고독을 면해 보려고 결혼을 했는데 아내는 잠을 못 자가지고 밤을 뒤쳐있는데 남편은 옆에서 쿨쿨 코를 걸고 자고 있는 거예요 고독을 면해 보려고 결혼을 했는데 더 고독해지는 거예요 안 그런 분들은 그렇게 사시고 고독을 면해 보려고 자식이 있고 가족이 있는데 어떨 때는 자식이 부모의 마음을 모르고 배신을 때려 그럴 때더 고독해지는 것이에요 그 한계 상황이죠 허무의 문제, 죽음의 문제, 죄의 문제, 고독의 문제, 이 문제를 누가 해결할 거예요? 그러면서 갈망가운, 이거 어떻게 해결할 수 없나? 이 진짜 구원의 문제를 해결할 수 없나? 그러던 차에 그런 소리가 들리고, 오늘 이 기적을 체험하고 난 다음에, 땅은 나온 질문이, 선생이여, 우리가 어찌해야 구원을 얻을 수가 있겠습니까? 순전한 믿음이에요. 오늘 여러분, 사랑의 교회를 여러 측면에서 나올 수가 있을 거예요 또 교회를 여러 측면에서 내가 너무 외로워서 나온 분도 계실 것이고 또 젊은이들 가운데는 이성교제를 위해서 나온 분이 있을지도 모르겠고 또 어떤 분들은 경제적으로 핍절하기도 하고 또 몸의 욕심이 너무 힘들고 나오는 여러 동기가 있을 거예요 뭐 그걸 뭐라고 할 입장은 아니고 그러나 그 동기들이 오늘 조금 더 순결해지기를 바라는 것이에요 그런 일이 있어 왔다 할지라도 우리의 영혼의 고독, 영혼의 허무, 영혼의 갈증 이 죄와 죽음과 허무의 문제가 하나님의 힘으로 해결되지 않사오니 주여 내가 어떻게 하면 구원을 얻을 수가 있겠습니까? 이런 순수한 동기가 회복되기를 바랍니다 그러면서 이제 31절에 무슨 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 할렐루야 강력한 바울의 선포죠 그리고 32절 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하니라 요즘 우리식으로 말하면 왜 우리가 구원을 받아야 하나 우리가 왜 죄인인가 어떻게 하면 구원을 받을 수 있나 누가 돌아가셨나 창조주 하나님이 누굴 위해 돌아가셨나 죄인인 나를 위해 왜 돌아가셨나 나를 너무너무 사랑하시니까 이런 선명한 복음이 선포되고 나니까 무슨 일이 벌어졌는가 이 32절에 주의 말씀을 다 전하니까 33절 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 회개가 있죠? 내가 잘못했구나 그러면서 바울과 신라가 맞은 피 묻은 자리를 다 씻어주고 자기와 온 가족이 다 뭐를 받았어요? 세례를 받았어요 다 세례를 받았어요 순수한 동기로 복음을 받아들이고 말씀을 깨닫고 세례를 받았어요 오늘은 축복이 우리 모두에게 있은 줄로 믿고 또이어할 줄로 믿습니다 그리고 그걸 믿고 나니까 그게 되니까 무슨 일이 벌어지는가 34절 뒤에 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 주를 끄십시오 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 오늘 내면의 동기가 순수하면 세상의 삶이 좀 힘들고 우여곡절 우수 사례가 있다 하더라도 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하는 하나님의 축복이 우리 모두에게 개인적으로 맞춤형으로 주어지게 되는 것입니다 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 울 수도 있습니다 힘이 들 수도 있습니다 그렇지만 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 여러분 이것이 세례받은 이후에 우리의 삶이 되기를 소망합니다. 히브리서 기자는 이걸 깨닫고 난 다음에 신앙인이 뭐냐? 히브리서 6장 11절, 12절을 다 같이 보겠습니다. 같이 보죠. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부진을 나타내요. <웃음> 잠깐만요. 우리가 간절히 바라 앞의 신앙성을 앞으로 앞으로 해나가야 하는데 우리가 진짜 바라는 것은 끝까지 소망의 풍성함에 이르러야 한다 사랑의 교회에 속한 이 안아주심의 본당에 속한 모든 성도들은 삶의 우여곡절, 사망의 음침한 골짜기, 뭐 온갖 것다 있어도 한 가지 분명한 것은 끝까지 소망의 풍성함에 이르기를 바랍니다 끝까지 소망의 풍성 우리의 미래가 주님의 손에 달려있기 때문에 우리는 주님이 승리하신 걸 알기 때문에 우리는 끝까지 소망의 풍성함이 이르는 것이에요 그러니까 끝까지 소망에 있으니까 12절 같이 보죠 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암마 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이니라 아멘 끝까지 소망의 풍성함을 가지고 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자들은 축복을 받아 누리는 것이 할렐루야 끝까지 소망의 풍성이라 약속들을 기업으로 받는 그러니까 신앙은요 기독교 신앙은 철저히 미래지향적이에요 아무리 어려워도 우리는 천국 갈수 있다 아멘 지금 죽어도 하늘나라 갈수 있다 아멘 그리고 어떤 경우에도 끝까지 소망의 풍성함이 이르는 것이다 그리고 하나님의 약속들을 기업으로 받는 자들이 인 되는 것이다 우리는 이런 끝까지 소망의 풍성함과 하나님의 약속들을 기업으로 받는 것에 대해서 기본적으로 우리의 본래 태생은 이걸 못하게 되어있어요 이게 참 쉽지가 않아요 특별히 동양인들은 또 한국과 중국과 일본 이 소위 동양 극동 삼국의 유교적 사상의 지배를 받는 나라의 특징은 뭐냐면 미래 지향적이라기보다도 유교는요 과거 지향적이고 과거가 현재를 지배하는 것이에요 그러니까 제사를 드려야 되고 과거의 사건이 중요하고 이런 것들이 계속 현재를 지배하기 때문에 끝까지 소망의 풍성함에 이르지를 못하는 것이에요 그런데 신앙은 내 마음의 진정한 종교계획이 일어난 하나님의 신실한 백성들과 공동체는요 미래지향적이 되는 것이에요 한국 사회가 더 이상 동양사상에 입각한 과거지향적인 것이 되어서 과거가 현재를 짓누르는 것이 아니라 신앙의 온전한 걸음으로 말미암아 끝까지 미래지향적으로 더 이상 이미 결정된 것 가지고 고민하지 아니하고 하나님의 영광을 향하여 하나님의 내주신 미래의 소망을 향하여 비준을 향하여 달려갈수 있도록 그 마음에 참된 기쁨을 주시는 21세기판 간수의 역사가 저와 여러분과 이 공동체 우리 민족에게 일어나기를 주님 이름으로 축복합니다 오늘 세례받는 분들에게 이 은혜가 함께 넘치기를 간절히 바랍니다 할렐루야 오늘 이 말씀을 근거로 해서 저이 교회에 두 분의 성도님이 간증을 하시겠습니다 한 분은 남 38세 우리 회사원으로 계시는 김양일 성도님이 내 삶의 진정한 영혼 예수 그리스라는 제목으로 간증을 할 거고 또한 분은 카나지여 성도님인데 36세이신데 미술 작가이세요 오늘 이두 분이 나오셔서 오늘 오늘 세례받기 전에 사라의 교의 귀한 전통인 귀한 간승을 주님 앞에 올려드리겠습니다 우리 김양일 형제님 나올 때 박수로 환영하겠습니다
1: 저는 음악을 굉장히 좋아합니다 대학교 다닐 때는 비보이로 활동도 했었고 늘 제게 되는 음악이 있었습니다 2011년도에 수렵게 입사한 회사에서 만난 동료분께서 제가 힙합을 좋아하는 것을 보시며 양희씨 힙합 좋아하면 교회 한번 가보세요 보금선가를 들어보면 진정한 흑인 소울의 삐를 느낄 수 있을 거예요 라고 하셨습니다 그 말을 듣고 저는 그게 진짜라면 저는 교회를 다니겠습니다 라고 농담반 진담반 대답을 했습니다 그리고 바로 인터넷에서 보금성가가 좋은 강남교회라고 검색을 했더니 압구정에 있는 애수교회와 사랑의 교회가 나왔습니다. 먼저 압구정에 있는 애수교회를 찾아갔습니다. 조용한 예배 분위기 때문인지 보금성가를 몇곡 불렀지만 별로 감흥이 없었습니다. 속으로 그럼 그렇지 어떻게 보금성가 속에 흑인 소울이 있겠어 라고 생각하며 돌아왔습니다. 두 번째 교회도 포기하려고 하다가 확인이라도 하고 포기하자는 생각에 그 다음 주일에 사랑의 교회를 찾아갔습니다 이름이 사랑의 교회에서 그런지 입구부터 먼지 모를 따뜻함이 느껴졌습니다 예배 시작 전에 찬양단의 찬양이 시작되었는데 첫 곡을 지금도 잊을 수가 없습니다 바로 예수 열방의 소망이었습니다 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라 첫 곡이 시작되는 순간 저는 눈물이 터지기 시작했습니다 말로는 설명할 수 없는 그런 격하고 복잡한 감정이었습니다 이건 뭐 제가 찾던 흑인 소울의 빌이 더 이상 중요한 것이 아니었습니다 그냥 좋았고 감사했고 또 왠지 죄송했고 그랬습니다 찬양이 마친 후 단임 목사님의 설교가 시작되었는데 목사님의 첫 말씀에 저는 바로 여기다라는 확신을 했습니다 그 이유는 목사님의 부산 사투리 때문이었습니다 어? 나도 경상도인데 저분은 거짓말 할 뿐이 아니야 저분은 분명 좋은 사람일 거야 부산 사나이 아이가 라고 생각을 하며 앞뒤 없는 이런 믿음이 저를 목사님 말씀에 지, 집중하게 했습니다 다임 목사님의 사투리도 사용하시는 주님을 찬양합니다 그렇게 찬양이 좋아서 목사님 말씀이 좋아서 혼자서 4년 동안 교회를 다녔고 주중에 온라인으로 늘 찬양을 들으며 또 시간 날 때마다 인터넷으로 국내외의 다양한 찬양 영상을 보았습니다 그때마다 예배는 참석했지만 성경은 읽지 않았습니다 그러나 찬양 가사 하나하나가 제 마음속 깊이 박혔고 후에 성경을 읽으며 그 가사들이 모두 성경 말씀이라는 것을 깨닫게 되었습니다 어느 주일 문득 예배를 마치고 뒤를 돌아보았는데 그날 따라 유독 수많은 사람들이 밝은 얼굴로 예배당을 나가는 모습을 보게 되었습니다 이렇게 많은 사람들이 그리고 저렇게 밝은 모습을 하는데 속으로 생각을 했습니다 분명히 이유가 있을 거라고 그래 찬양만 될 것이 아니고, 저들처럼 같이 신앙 생활하고, 더 성경을 배우자라고 결심을 하고, 공동체를 찾아 기도원에 나가게 되었습니다. 다음 주 기도원에 간 첫날, 저는 깜짝 놀랐습니다. 저는, 저도 적지 않은 나이의 미혼인데, 그곳에서 제가 제일 젊은 것이었습니다. 정말 기분이 좋았습니다. 그리고 그곳에서 만난 분들은 제가 세상에서 만났던 분들과 달리 너무나 착했습니다. 특히 GBS 리더분들은 정말 대단해 보였습니다. 그렇게 시작된 공동체 기도원 공동체에서 2년 6개월이란 시간이 흘렀습니다. 주일 예배와 기도원 공동체를 통해 복음을 듣고 깊은 하나님의 사랑과 예수 그리스도만이 나의 유일한 구원자임을 확신하며 예수님을 나의 구주로 영접하였습니다. 이전에 모든 사랑은 조건이 있다고 믿었었는데 말씀과 공동체를 통해 조건이 없는 하나님의 사랑을 경험하게 되었고 특히 제가 그 조건이 없는 하나님의 사랑이 아니고서는 도저히 이 자리에 있을 수 없는 사람이라는 것을 깊이 깨닫게 되었습니다 그렇게 깊은 사랑을 깨닫고 난후 저는 제 가족들과 지인들 그리고 직장 동료들을 조건 없이 사랑하게 되었고 그후 하는 일도 잘 되고 주변 사람들과의 관계도 좋아졌습니다 쌀쌀 맞은 성격이었던 제가 많이 변했다고들 합니다 그리고 최근에는 지인 두 분을 전도해 사랑 많은 사랑의 교회에 같이 다니고 있습니다 앞으로 전 제가 존경하는 리더들처럼 기도원 리더들처럼 되고 싶습니다 조금 더 말씀을 배우고 제적 훈련도 하고 리더가 되어서 제가 받은 그 조건 없는 사랑으로 섬기고 싶습니다 그리고 찬양으로 들고 해외 아울리치도 가고 싶습니다 또 회사 내에서 크리스찬 밴드를 만들어 함께 찬양하며 전도도 하고 싶습니다 감사합니다
0: 감사합니다. 계속해서 우리 카나지 자매님은 미술 작가이신데 제목이 승려의 딸에서 비치신 예수 그리스의 딸로 이렇게 그렇게 한 그냥 간증입니다. 우리 박수로 환영하겠습니다. 감사합니다
2: <웃음> 저의 아버지는 결혼과 가정이 허락되는 태고정 승려이셨습니다. 어머니도 역시 늘백일 기도를 올리시는 독실한 불자이셨습니다 그렇게 날 때부터 30년을 넘게 불교 신자로 저는 살았습니다 기독교에 대해서는 하나님만이 유일하신 구원자라는 진리가 너무 강압적이라 여기며 다른 사람은 몰라도 내가 기독교인이 되는 일은 절대 없을 것이라 생각했습니다 미술 전공으로 대학을 진학하여 20대를 보내며 혼자 있기를 좋아했던 저는 삶이 무엇인지에 대한 회의와 절망감에 점점 빠져들기 시작했습니다. 그 무렵 숙녀이시면서 한 가정의 가장이셨던 아버지는 지병으로 경제적 정신적으로 가족들을 힘들게 하시다가 결국 가족 곁을 떠나셨습니다. 그때부터 저의 모든 것이 무너지기 시작했습니다. 오빠의 연이은 사업 집회로 오빠는 물론 저까지도 개인회생 절차를 밟아야 할 지경이 되었고 순수 미술을 하는 제가 작품은 뒤로 하고 돈을 벌기 위해 학원 강사, 디자이너, 회사원, 인테리어 사업 등 닥치는 대로 일을 해야만 했습니다. 미술가로서의 작품을 하지 못했던 그 당시에 저는 정서적으로 죽어 있었다고 해도 과언이 아니었습니다. 설상가상으로 발목 부상으로 인대가 끊어져 신경 손상까지 있게 되어 1시간 이상을 걸을 수도 없는 상태가 되었습니다. 또 일을 하던 중에 상점 현수막 철봉이 머리에 떨어지는 사고를 당해 내진땅이 왔고 그휴증은 지금도 저를 힘들게 합니다. 그리고 그로 인한 소송까지 제 인생은 바닥 그 자체였습니다. 분노가 밀려왔습니다. 살아갈 이유가 없는 삶이라 여겼고 나보다 행복해 보이는 모든 사람들이 부러웠습니다. 그러나 저는 그 바닥에서 저를 기다리고 계시는 하나님을 만났습니다. 한예종 시절부터 좋아했던 언니가 사랑의 교회에 가보자고 했습니다. 사실 저의 가정 배경을 아는 사람이라면 그렇게 교회에 가자는 말을 쉽게 할 수가 없었을 텐데 그 모두를 알고 있는 언니는 담대하게 저를 교회로 인도했습니다. 몇 번의 거절과 고민 끝에 어렵게 교회에 발을 디딘 그 순간 저는 많은 눈물을 흘렸습니다. 사실 믿음이 무엇인지도 모르고 내 상황에 대한 슬픔 때문에 울었다고 생각했지만 지금은 내 영혼의 고향으로 돌아왔기에 흘린 눈물이 아닐까 생각합니다. 하지만 불교도에서 기독교인이 되는 것은 쉽지만은 않았습니다. 많은 영적 싸움이 있었습니다. 그런 저에게 저를 인도한 언니의 소개로 다락방에 참여하게 되었고 후에 알게 되었지만 저처럼 불교 신자에서 기독교인이 되셨던 순장님의 영적 카리스마와 강력한 겉면으로 시작된 성경 읽기와 예배와 다락방은 저에게 조금씩 진리를 깨닫게 했습니다. 어릴 때부터 불경을 가까이 했던 저였기에 진리에 대한 탐구나 철학적 사고가 강한 편이었습니다. 그런 제가 성경을 읽으면 읽을수록 빠져들기 시작했습니다. 불경에서 깨달을 수 없었던 제의 문제와 부활과 영원한 삶에 대한 선명한 해답을 얻게 되었고 무엇보다 이 세상이 하나님의 말씀으로 창조되었다는 창세기 말씀을 통해 생명이 여기에 있음을 확신하게 되었습니다 그후 저는 불교는 종교가 아닌 인간이 만들어낸 철학이라는 결론을 내리고 인생의 문제와 참된 구원은 예수 그리스도 외에는 없음을 확신하며 예수님을 저의 구주로 영접하게 되었습니다 예수님을 나의 구주로 영접하고 보니 사망의 음침한 골짜기와 같이 지우고 끊어내고 싶은 저의 과거의 모든 순간 가운데서도 목자 대신 주님께서 저를 인도하고 계셨다는 것을 최근 담임 목사님의 설교를 통해 확신하게 되었고 엥게디의 다윗을 보며 용서라는 것도 배워가고 있습니다 그리고 저에게 모든 상처의 근원이었던 가족들 대신 교회에서 만난 지체들이 저의 영가족이 되어주었습니다 예수 그리스도를 구주로 영접하고 난 후에 저의 절망적인 상황은 모두 감사로 바뀌었습니다 눈물과 한숨만 있던 저의 지하 작업장은 생명의 빛을 그려내는 작업실로 변화되었고 다리를 다쳤지만 그림은 앉아서 그리는 것이니 쓸데없이 돌아다니지 않아도 되어 감사했고 기분파의 과학의 다혈질이었던 작가의 페인 모드적인 삶도 많이 바뀌었습니다. 나를 내려놓고 모든 것을 하나님께 맡기니 잡생각이 사라지게 되었고 감사함으로 작품에 몰두할 수 있게 되니 많은 전시력과 각종 수상, 좋은 컬렉터님들을 만나게 되었습니다. 저는 골드 알료를 연구하며 실제 근본, 운분 등 아주 고가의 재료로 평면 추상 작업을 하는 작가인데 주로 빛과 에너지를 주제로 작품 활동을 하고 있습니다. 상세기에서 보여주신 신묘 막측한 하나님의 그 창조의 빛과 에너지를 어떻게 시각화할 수 있을까요? 절대 불가능한 일이라 생각합니다. 그러나 비록 유한한 삶을 살지만 하나님께서 제게 주시는 영감으로 무한의 하나님과 영원한 삶을 작품에 녹여내어 제 작품과 제가 복음의 도구로 쓰임받고 싶습니다. 저를 여기까지 인도하신 하나님의 그 숨결이 저의 온 인생과 특히 복음 전도자로 쓰임받는 작가적 삶을 인도하실 줄로 믿기에 오늘 저는 육신의 아버지가 지어주신 지은정이라는 이름 대신에 새롭게 얻은 카나라는 이름으로 세례를 받습니다. 감사합니다.